Hej och välkomna till det sjätte avsnittet om filosofens liv och tankar. Jag heter som vanligt Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och med mig har jag som vanligt Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi. Och idag har vi ett litet annat upplägg än brukligt. Istället för att ha fokus på en särskild filosof kommer vi idag att fokusera på ett särskilt filosofiskt tema. Temat idag är något som vi alla känner av, mäter, har tankar om och föreställningar om, nämligen tid. Hur kan vi förstå tid och då särskilt ur ett filosofiskt och kanske fysiskt perspektiv? För att nysta i den här frågan har vi bjudit in Tobias Hansson Wahlberg, docent i teoretisk filosofi här i Lund. Välkommen Tobias. Tack. Du har skrivit en avhandling som handlar om tid och särskilda aspekter av tidsfilosofi och identitet över tid. Och därför kommer begrepp som presentism, eternalism, växande block, A- och B-teori, vilka vi kommer återkomma till. Men låt oss börja med ditt intresse för tid och hur det uppstår. Oj, ja, hur uppstod mitt intresse för tid? Jag får återrinna här min barndom tror jag. Att jag funderade väl lite på tid. Vad är det egentligen som barn? Jag tänkte, kan tiden gå baklänges? Vad skulle det innebära? En sån tanke man hade. Och började fundera på döden. Vad händer när man slutar existera? Vad händer med tid? Finns tiden kvar där ute? Jag gör det inser man efter ett tag. <laughs> och... Sen har jag läst populärvetenskapliga böcker om Einstein och att tiden kan gå olika fort för olika observatörer. Det att känns väldigt spännande. Men sen så har inte det något som jag egentligen fokuserat på eh, under min ungdomstid utan det var först när jag var student sen igen eh, och läste filosofi. Och så läste jag en bok av Hugh Meller som jag tycker var väldigt spännande som heter Real Time. Han presenterar en väldigt annorlunda syn på tid som jag tyckte var väldigt provocerande först, nämligen B-tid, som kanske kommer fram till, återkomma till. Och då tyckte jag att det här var väldigt spännande, kan tiden verkligen vara på det sättet? Men det har jag faktiskt kanske börjat tolerera, det syns det på äldre dag. Okej, okay, jag att vi kommer till det sen här då. Mm. Men kan man ställa en sån här enkel fråga, vad är tid egentligen? Hur har det sett ut historiskt och så vidare? Hur? Ja, det är tunga frågor du ställer, svåra frågor. Eh, vad är tid? Det finns en klassisk debatt bland filosofer och fysiker om vad tid är. Och då kan man eh, skilja mellan absolutism och relationism vad gäller eh, synsätt på tid. Enligt absolutismen som förespråkades av exempelvis Newton eh, så finns tiden som en slags bakgrundsfaktor. Så att... För att det ska kunna finnas förändring, saker som ska kunna ändra sig, så måste det finnas tid i bakgrunden som pumpar på, som flödar på. Så även om allting skulle på något sätt frysa till, att allting upphör, alla förändringar, fysiska förändringar upphör, så skulle tiden fortsätta att gå i bakgrunden, enligt Newton. Så tid är en slags bakgrundsfaktor. Han kallar det ibland för substans, har andra filosofer gjort. Men det betyder inte att det är en sak eller ett objekt, utan bara något att det betyder att det är oberoende av någonting annat. Det går tillbaka till grekiska. Och då tänker man att det är den mest fundamentala tiden finns i bakgrunden. Ett annat synsätt som förespråkas av Leibniz eh, samtidigt med Newton och de debatterade detta det var att eh, Leibniz hävdade att förändring är tid eh, förutsätter snarare förändring. Så att tid är inget annat än förändring. Så det här tankeexperimentet att man tänker sig att allting bara upphör att förändringar, fysiska förändringar fryser till och tiden går ändå det är meningslös eh, tankelek enligt Leibniz mm. utan då upphör tiden. 
Så tid är att saker och ting förändras enligt den relationella synsättet på tid. Och det är något som många fysiker anammar när de försöker beskriva sin teori. För att man kan ändå inte mäta den absoluta tiden, även om den skulle finnas. Det som är oberoende av förändringar. Så om vill man mäta tid så kanske man mäter det genom en klocka. Att titta på en klocka eller förändringar i hur atomen vibrerar och så vidare. Och då är det förändringar man tittar på. Så att om man ska göra ett operationaliserat tidsbegrepp så är det ofta det relationella synsättet man anammar. Men Newton menar att även om det är sättet vi använder i fysiken så finns det något i bakgrunden som är den absoluta tiden. Och det är en debatt som pågår än idag. Så det är två helt olika synsätt. Så vi kan inte säga att någon av dessa två har rätt idag utan båda har samma värde än så länge? Debatten pågår. Ja. De som är fysiskt orienterade, alltså har läst mycket fysik och så vidare kanske tenderar att anamma det här relationella synsättet. Medan de som är mer metafysiskt inriktade filosofer som vill tänka ett steg djupare i någon mening tänker att det kanske inte utsluter att, att den här operationella definitionen av tid utsluter inte att det finns absolut tid. Men det finns väl inget empiriskt sätt att avgöra egentligen den här frågan så att det är argumentation som gäller. Men hur mycket tid finns då? Finns all tid som har passerat till exempel? Också en fråga som debatteras bland filosofer och fysiker. Och det går också tillbaka till eh, egentligen de gamla grekerna eh, före Kristus. Då. Eh, eh, och då finns det en, en gammal filosof som heter Parmenides som han förnekade egentligen att tiden, inom en förnekad tid finns överhuvudtaget. I vissa sammanhang kan man säga att han säger att det förflutna nuet och framtiden existerar lika mycket. Så att allting finns som blir en slags tidsblock, en enhet. Det är någon mening som upphör i tiden. Eh, Medan en sån eh, filosof som Herakleitos tänkte sig att allting står i förändring. Eh, allting rör sig. Eh, och då upphörde förflutna framtiden har ändå inte eh, kommit till. Och det är också syns som man kan hitta hos Aristoteles och eh, Augustinus och så. Och då, kan man, då finns det två inriktningar här som skiljer mellan eh, presentism och det som Parmenas förespråkar eh, eternalism. Att Eh, enligt presentismen så finns bara nuet det som vi sitter här och upplever just nu det förflutna finns alltså inte längre så det är lite Heraklitos synsätt och framtiden har ännu inte kommit ingen framtid eh, ännu den eh, kommer att komma men den existerar inte medan eh, det här blocksynsättet som förespråkas av, av Parmenas då tänker man sig att det förflutna finns lika mycket i någon mening som nuet och framtiden finns lika mycket som nuet att det bildar en helhet så befinner vi oss på en viss plats i det här blocket och därför upplever vi nuet som mer livligt men det är egentligen bara en subjektiv betraktelsepunkt i tidsblocket. Så det är också en debatt som pågår än idag. Man försöker koppla till den här relationalism och absolutismdebatten som jag nämnde innan att anamma en relationism som den specialitetsteorin tycks göra så tycks det medföra att man kan, eh, det här blocksynsättet eh, tycks medföras eh, ur relativitetsteorin. För att enligt relativitetsteorin så är samtidsrelationen relativt hur man rör sig. Eh, så att olika betraktare som rör sig i förhållande till varandra kommer att vara oense om två händelser, om de sker samtidigt eller inte. Men medan presentisten säger att det som eh, finns är det som sker nu, det som är samtidigt med ett visst nu. Om de olika eh, observatörer är oense om vad som sker just nu så kommer det innebära att, att vad som finns är relativt betraktande. Och det är många som då vill 
hävdar att det är en, en filosofisk orimlighet. Och istället då, för att förklara realitetssyn och kombinera det med, med presentism, man använder det här blocksynsättet. Då det här med att rumtiden är stort sån här tidsblock, egentligen lite likt Parmenides. Och att man kan dela upp det som om det var en stor eh, brödlimpa. Skiva upp det olika vinklar. Och det är det observatörer gör som rör sig i, i en mening i det här tidsblocket. Så att då kommer man vara oense om vad som är samtidsrelation i tidsblocket. Men då delar man bara upp blocket på olika sätt. Det är lite lättare att rita upp på ett diagram. Eh, men, eh, så att så kom, man, eh, återkopplar man till den här eh, diskussionen om relationist absolutism. Så de som vill är stenhårda presentister och inte vill anamma den här blockteorin, de brukar då revidera realitetsteorin och säga att ja, den utgår från en sån här relationistisk synsätt på tid, men är som leder, tycks leda till sån här blocksynen, vilket är absurditet så ska vi lägga till tanken att det finns absolut tid som vi kanske inte kan mäta, men det finns en absolut samtidsrelation. Och då kan vi behålla presentismen som en slags metafysisk bakgrunds Eh, teori, medan fysiken bara mäter den relationella eh, eh, förändringarna, vilket får oss att tro att det är ett blockunivers men det är inte det som motsvarar den metafysiska verkligheten då. Eh, men de som är fysiker tenderar att förkasta den här sättet att man skulle lägga till absolut referenssystem eller absolut eh, samtidighet, för det är inte något som Einstein själv vill göra, utan Behöver man inte anta något sånt så ska man inte göra det i något dockamsrakning. Alltså man ska inte anta onödiga saker. Så det var också ett sätt att, att förklara varför skulle man tro på absolut tid. Det är att gör man inte det utan tro på de relationella synsättet så tycks man att då måste man acceptera realitetssyn. Och då leder man till, leder det till blocksynen. Men man tycker att det är en konstighet och då... Så anammar presentism. Och då tycks det som att man måste vara absolut. Så alla de här tiderna tycks slutan hänga ihop lite grann. Så man får nysta i ena änden så kommer man ut på andra. Så att det blir en helhet av de här tiderna. Men, men jag tänker mig att relativitetsteorin någonstans borde göra presentismen förlegad på något sätt. I och med att nuet existerar så fall på flera platser samtidigt. Så intuitivt känns det väl som att när Einstein presenterar den så borde det presentismen upphöra som tanke kanske, men det finns fortfarande idag folk som är ja. presentister så att säga. Det, det gör det då alltså, på grund av att många inte vill acceptera den här konsekvensen som tycks följa ur, ur realitetsstyren. Man vill inte säga att framtiden finns. Det, många tänker sig att om framtiden finns, lika mycket som nuet då har jag ingen fri vilja. Eh, då kan jag inte fatta ett beslut om vad jag ska göra imorgon. Jag kan, eh, det är som förutbestämt i någon mening tycks det då att eh, om jag ska handla mjölk eller inte imorgon. Det påståendet att jag kommer handla mjölk imorgon. Då har det ett sanningsvärde redan nu. Och då är vissa oroliga innebär det att jag inte har fri vilja. Och det här är också något som går tillbaka till gamla grekerna. Det här diskuteras redan av Aristoteles. Han hade exemplet om ett sjöslag. Ska det inträffa ett sjöslag imorgon? Och då sa han, om det påståendet är sant redan, sanningsvärde redan nu. Ja då... Kan vi inte ändra på det sanningsvärdet? Då, liksom, då måste det antingen bli ett sjöslag. Om det är sant att det ska bli ett sjöslag. Och då vi kan jag åt det. Eh, eller om det är falskt att det ska bli ett sjöslag. Ja, då kommer det inte inträffa något. Det är inte heller något vi kan göra någonting åt. Eh, men det finns en stor debatt om detta också. Är detta ett giltigt argument? Visar det att påstånden om framtiden har sanningsvärde innebär att vi inte har frivilliga. Och så. Också en väldigt stor och spännande diskussion. Finns det något sätt att kringgå detta i presentismen? Ja, det, det är det som hela tanken med rasism är att säga att ett påstående om framtiden har ingen sanningsvärde. 
<hör> alltså har jag fri vilja. Det är mycket det som är drivkraften. Ja. Att man vill känna att jag har fri vilja kan ändra på hur framtiden kommer att gå. Att man tänker sig, vissa tänker sig framtiden också som att det är en slags eh, vägskäl som, där vägen delar upp sig i olika riktningar. Jag har fri vilja att välja hur framtiden ska eh, materialiseras. Men hur håller sig då eternalisterna till den fria viljan? Förnekar de den fria viljan då eller finns det också ett sätt där att kringgå detta? Ja, det är också en spännande fråga och en väldigt svår fråga. Men ett sätt att försöka bemöta den här kritiken det är att säga att de som tänker så här att ett sanningsvärde bestämmer vad jag ska göra i framtiden, de har förväxlat vad det är som beror på val. Så att sanning beror på vad som existerar. Men det är inte så att det som existerar beror på sanning. Så att det som gör att det är sant att jag handlar mjölk imorgon det är kanske att jag har fri vilja handla mjölk imorgon. Men det är inte så att jag handlar mjölk av fri vilja på grund av att det är sant. Så att man vänder på det. Eh, sanningsvärd beror på vad som existerar. Det är inte så att sanningsvärd bestämmer vad som ska existera. Utan om, beroende på att det är det omvända. Då. Eh, så diskuteras om detta är en trovärdig eh, synsätt på det hela. Men vi har ändå kvar den här intuitionen att är det sant så, så är det på något sätt så att det är bestämt vad jag ska göra. Men man måste skilja mellan ett sanningsvärde är sant och till exempel det som är orsaken till att någonting inträffar. Det är likadant med, med det förflutna i någon mening. Att man kan ju prata om vad har hänt i förflutna och prata om en händelse där och ha ett påstående om det. Och det kan ha ett sanningsvärde. Men vad som orsakade att det här inträffade, det är någonting annat. Det kanske var ett fritt beslut eller om det var en deterministisk händelse. Men likväl så Eh, har ett fast sanningsvärde det här påståendet. Så att eh, den, den asymmetrin då att framtiden och förflutna skulle vara radikalt olika förnekas då av eternalister i den meningen. Jag vet också i början av 1900-talet så fanns det en filosof i Cambridge som hette MacTaggart som hade stor inverkan på tidsfilosofi eh, och presenterade två teorier, A-teorin och B-teorin om tid. Mm. Hur, hur påverkar dessa liksom synen på tid och hur man har sett på tid tidigare och så vidare? Vad förändras mm. så att säga med McTaggart? Ja, han anknyter ju till mycket av det vi redan har pratat om här. Så att, men det han gjorde var att han införde en, en specifik terminologi som gjorde att man kunde särskilja olika synsätt på tid. Så han införde A-teorier, B-teorier och C-teorier om tid. C-teorier förnekar att det finns tid överhuvudtaget. Eller att det är mental illusion, konstruktion, som Kant skulle säga att det var. Att tid finns egentligen bara i, i vårt medvetande. inte har ingen objektiv existens där ute. A-teorier, de hävdar, de har det gemensamt att de tror att tiden går i någon mening. Att det finns ett tidsflöde. I den meningen att det finns ett objektivt nu som rör sig mot framtiden. Så händelser som är framtida nu kommer att bli nutida och kommer sen bli dåtida. Så det finns en slags tidsflöde. Och det kallas en A-serie då. Att en händelse befinner sig i en viss plats i A-serien. Alltså är det nutida, framtida eller dåtida. Medan B-serien, då pratar man inte om en händelses plats i förhållande till ett nu. Utan i förhållande till varandra. Om de är före eller efter varandra. Så då kan man säga att första världskriget inträffar före andra världskriget. Det är en, en, en 
B-relation mellan de här två händelserna. Men det säger ingenting om var de här befinner sig i förhållande till något absolut nu. Men då tänkte sig McTaggart att B-serien förutsätter ändå i någon mening att det finns en A-serie. Så vi kan inte bara ha en B-serie, alltså bara ha för- och efterrelationer mellan händelser. Utan det måste finnas ett absolut nu. Och varför det? Jo, han tänkte sig att, som jag nämnde har nämnt, tid förutsätter förändring. Men det är inte bara en fysikalisk förändring som Leibniz tänkte sig, utan att det måste vara ett rörligt nu som förändras. Det är det han är ute efter. Asien alltså. Så att en händelse som är framtida kommer bli nutida och sen dåtida. Finns det inte ett sånt flöde så har vi bara en statisk tidsserie, B-serie. Och det är inte egentligen riktigt tid, utan det är mer likt det Parmenens beskrev. Så han säger att tiden förutsätter A-serien. Men A-serien har en inneboende självmotsägelse i sig. Eller A-teorin är självmotsägande. Vilket innebär att tid förutsätter A-tid. Men A-tid är omöjlig för den är självmotsägande. Och då finns det ingen B-tid heller. Alltså är C-teorin sann i slutändan. Så att enligt honom är det också så att tiden finns egentligen inte. Utan det finns massa händelser. Men de har inget objektivt tids... De är inte relaterade av en objektiv tidsrelation som B-serien skulle säga, eller B-relationer. Och det finns inga sådana objektiva A-egenskaper heller, utan det finns bara egentligen utlagda händelser i någon slags C-serie. Ganska likt det Parmenens egentligen sa en gång i tiden. Så ingenting har hänt under den här tiden egentligen? Jo, det han gjorde var att han, han satte ord på de här olika distinktionerna som kanske var inte riktigt blandat ihop A-serie med B-serie. Och så har han då lagt fram den här paradoxen, eller självmordsägelsen, som diskuteras än idag. Är det verkligen en genuin paradox? Och väldigt enkelt kan man förklara den, utan att gå in på detaljer. Och att han säger då att Asien förutsätter alltså att en händelse är framtida, nutida och sen dåtida. Men att vara framtida, nutida och dåtida är inkompatibla egenskaper. En händelse kan inte ha de här samtidigt. Men en och samma händelse kommer ju ha alla de här egenskaperna. Först framtida sen nutida och sen dåtida. Så att en och annan samling har de alla. Men de är inkompatibla. Så då tycks vi ha en, en självmordsägelse. Men då är invändningen direkt att ja, men den har ju inte de här A-egenskaperna då samtidigt. Utan först framtida, nutida och sen dåtida. Men då menar McTaggart att men då måste vi hänvisa till en tidpunkt när de har eh, de här respektive A-egenskaperna. Och de tidpunkterna kommer också drabbas av den här paradoxen. Att den kommer vara först framtida, sen nutida och sen dåtida. Så att vi hamnar i någon slags oändlig regress som man menar är ond. Och att det visar att eh, vi ska förkasta A-seriebegreppet. Ja, så det är en som diskuteras än idag. Och jag nämnde ju Hugh Miller innan. Eh, han har skrivit om den här paradoxen. Han tycker att det här är ett giltigt argument och visar att A-serien är fel. Så därför ska vi anamma eh, B-serieteorin. Att alla händelser finns i någon mening i ett slags parameniskt tidsblock. Men de är relaterade av för- och efterrelationer. Så det finns en tidspil utan att det finns ett tidsflöde. Så det är också något... En så, så, det finns, så det finns en riktning av tid, men den flödar inte. Precis, så att det är en distinktion som inte alltid görs om man läser en populärvetenskapbok i fysik. Man pratar om, hur ska vi förklara tidspilen? Då vet man inte riktigt om man pratar om tidsflödet. Eller om man pratar om den här tidspilen som är mer statisk för- och efterrelationer. Eller försöker man prata om att vad är det som genererar det här tidsflödet som McTaggart pratar om? Och det, den distinktionen görs inte alltid glasklart. Men de är, mellan de hävdar att McTaggarts paradox visar att A-serien finns inte. Vi har bara en eh, B-serie. 
Men då har vi hela, BC innebär en, en variant av eternalismen så då har vi framtiden, att den existerar samtidigt i någon mening, inte samtidigt men den existerar i lika grad som nuet och i lika grad som, som det förflutna. Och det var den synsättet jag tyckte var väldigt eh, konstig när jag läste om den här första gången då, eh, som student. Jag tänkte jag var presentist i, i, i en sån här sunda förnuftets uppfattning. Det, hur skulle det kunna vara så här? Men så vi tyckte som att även realitetsteorin eh, förespråkar den här B-serietanken och det finns massa andra argument. Så att det är mycket som pekar mot att B-tidsbegreppet kanske är det som har objektiv applikation. Så att säga. Och att det andra A-serien det beskrivs snarare hur vi upplever vår existens i, i tidsserien. Ska vi upplever kunna... det som att vi rör oss framåt i tiden. Men då menar de att det är en slags psykologisk illusion. Skulle man då kunna göra skillnad att A-serien är någon slags subjektiv idé om tid medan B-tiden är en slags objektiv Exakt. Det som objektiv är B-serien. Ja. Men vi betraktar B-serien ur ett visst perspektiv i blocket, subjektivt. Vilket är upphov till att vi till exempel uppfattar nuet som mer verkligt för att vid en viss tidpunkt så har vi bara intryck av det vi ser vid den tidpunkten. Det uppfattas då som mer livligt. Det förflutna är bara minnen luddig existens tänker vi oss och framtiden har vi inte kausalt interagerat med ännu och då uppfattar det som att det inte finns men enligt B-serien så finns det Vilka problem får vi med B-serien? Det måste ju finnas också logiska kullerbyter så att säga i B-serien ja, en, en uppenbar som vi nämnde redan diskuterat mm. är det här med fria vilja att många har intuition att eh, framtiden kan inte existera i, ännu Påstånd om framtiden kan ta sannolikt Och mer allmänt kanske att verka förutsätta en determinism. Alltså även om ja. man tvivlar på frivilliga så måste man acceptera någon sorts... Precis. Många har den intuitionen också att det är bland det första man tänker sig att ja, men det här är determinism. Men då får man... Viktigt att göra en distinktion mellan olika sorts determinism. Det kan finnas ontologisk determinism. Det vill säga att det som finns är bestämt på vad det är, vad det finns och var någonstans det finns. Kausal determinism, det är vad som är orsaken till att någonting existerar ontologiskt. Och det är oklart om B-teorin, den är ontologiskt determinerad i någon mening, att framtiden finns där den har bestämt utseende i någon mening. Händelserna ligger utlagda. Men vad som är orsaken till dem är en annan fråga. Och då är det många B-teoretiker som försöker hävda likhet med den här fria viljan att vad som ger upphov till den här B-serien är, kan vara kausala relationer i tidsblocket som kan vara indeterministiska. Och att det kan även finnas frivilliga. Så att man sen skulle kunna ha indeterministisk kausalitet som då ger upphov till ett visst utfall. Men att det utfallet ligger i B-blocket, ja det, det är bara jag existerar där. Men själva kausalrelationen är... Men säg att det ligger i B-blocket att du ska handla mjölk imorgon. Förespråkar de här teoretikerna då att ja, vad som orsakar att du handlar mjölk imorgon det är inte givet. Mm. Ja, det kan vara givet kommer att handla tidpunkt. mjölk imorgon. Alltså det, frågan är om det är frivilliga. Eller, exakt, då kommer jag tillbaka till den frågan. Så att det kan vara determinerat kausalt eh, från en tidigare tidpunkt. Och då är det kausal determinism. Men då är det oberoende av att framtiden existerar. För vi skulle kunna vara, även om man Alltså det argumentet uppstår även om man är presentist eller tror på det här växande blocket att det förflutna finns lika som nu. Att ta eh, så, så som nu är just nu eh, och naturlagarna och då är det determinerat vad som kommer att ske. Eh, så det är en form av determinism. Och det är oberoende av B-teoridebatten. <hör> Men B-teoretikerna säger sen att givet att det, att det är ett utfall i framtiden oavsett om det är determinerat av ett tidigare 
initialtillstånd eller om det är frivilliga eller indeterminisk kvantmekanik att det är slumpmässiga händelser så är det ett visst utfall vid en viss tidpunkt och det utfallet existerar vid den tidpunkten tittar vi då tillbaka till ett påstående som yttras tidigare i tiden ja då kan det påståendet göra sant av något som finns längre fram i tiden jag tänkte på en annan sak vad gällde BCN eller tannalismen och det är frågan om objekts existens för de verkar ju förutsätta att ett objekt då finns på olika ställen i det här blocket så det här bordet finns här men det finns också på massa andra ställen Samtidigt. det är en konstighet med B-teorin tycks det som då som är också en anledning till att folk då vill förkasta B-teorin och bli presentister för att de tänker sig att ett objekt består över tid som är identiskt samma objekt och då kan man bara finnas vid en tidpunkt och det är att det är den enda tidpunkt som finns för annars blir man utspridd över tid hur kan ett och samma objekt finnas vid olika platser precis som Martin nämnde men ett synsätt eller ett sätt att lösa den problematiken är helt enkelt att förneka att det egentligen är identitet över tid så klassiskt så har många B-teoretiker sagt så här att vad som finns vid en tidpunkt finns egentligen inte vid andra tidpunkter strikt talat med ett strikt identitetsbegrepp då som använder. utan vid olika tidpunkter finns det olika saker men de sakerna kan bilda en sammansättning en melodisk summa, ett aggregat lika, lika i likhet med hur ett objekt vid en viss tidpunkt egentligen består av olika rumsliga delar som är sammansatta till ett aggregat eller en samma konstellation vid en viss tidpunkt. Så tänker man säga att över tid så kan det finnas olika saker vid olika tidpunkter och de bildar tillsammans ett aggregat. Något som man kan, ibland kallas för en rumtidsorm. Så ett objekt som bestå- det vi pratar om tillvara som ett objekt som består över tid är då egentligen bara en så kallad rumtidsorm som perdurerar över tid det kommer från engelskan perdure eh, vad innebär det? Jo det innebär att det inte är numerisk identitet över tid utan att ett objekt har förutom rumsliga delar vid olika tidpunkter alltså man består av, vi sitter här vi har eh, olika ben vid olika platser i rummet, armar och, och så, här. Så, <laughs> så har vi även olika eh, delar i tiden, temporala delar men de sitter ihop till ett fyrdimensionellt aggregat vid utsträckning i tre rumsliga dimensioner och i tiden. Så ett objekt är då en fyrdimensionell rumtidsorm. Och när vi pratar om identitet över tid så pratar vi antingen om hela det här aggregatet, något fyrdimensionellt. Eller så pratar vi om en, en liten del vid en viss tidpunkt. Och när vi säger då att, exempel att Martin här kommer finnas imorgon. Då är det egentligen ett sticktalat falskt att det är Martin som sitter här som kommer finnas imorgon. Däremot så Eh, aggregatet finns utsträckning över tiden men vi skulle kunna säga också så att den temporal del som finns nu har en temporal motsvarighet som finns i framtiden en slags kopia eh, och att det är det som gör det sant att säga att Martin kommer att finnas imorgon strikt talat är det egentligen någonting annat men bara språket gör inte den skillnaden så då kallar vi det sant men det är ett synsätt på det. Ja. För jag bara fråga där. Vilket ansvar har då Martin för sina handlingar han tidigare har begått? Om han inte är samma person senare? Det är en jättespännande eh, fråga också. Precis, att hur hänger det ihop med ansvarsfrågor? Om man ger upp identitet över tid eh, måste man ha upp ansvarsfrågor. Då kommer man in på praktisk filosofi och eh, svåra frågor. Eh, då klär vi oss i huvudet. Klär oss i huvudet. Jag klär mig i huvudet. <laughs> en sån som David Lewis som förespråkar eh, 
perdurantism. Han säger att i normering finns det ändå identitet över tid på grund av att vi har hela aggregatet. Så att det, det är den vi pratar om. Det är den som är normering ansvarig. Aggregatet. Ett annat sätt att se på det är att helt enkelt förneka att ansvar kräver identitet över tid. Och då finns det en filosof som heter Derek Parfit som har hävdat likartade saker. Att det är inte... När vi pratar om identitet över tid så är egentligen inte identiteten det viktiga. Utan det viktiga är att det finns en psykologisk kontinuitet. Att personlighetsdragen finns kvar, minnen finns kvar och så vidare. Och att det är det som är det viktiga. Och att, 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 att hålla en person ansvarig nu förutsätter att det finns en sån psykologisk kontinuitet bakåt i tiden. Till någon tidigare temporal del. Han skulle inte formulera sig i termer av temporala delar. Men det är så en pedorantist skulle kunna se på det så att Antingen hänvisar man till hela aggregatet som i någon mening är det identitet över tid om man pratar om helheten. Eller så fokuserar man på de här olika delarna och då kan man ändå hävda att delarna har ansvar för vad en tidigare del har gjort på grund av att det finns en psykologisk kontinuitet. Men det strider till viss del om, om sunt förnuft. Vi tänker oss att ansvar kräver att det är samma person strikt talat numerisk identitet som har gjort de här olika handlingarna. Men då finns det faktiskt B-teoretiker som hävdar att man kan kombinera det här strikt identitetssynen med B-teorin. Mellor då är en sån person. Och då tänker man sig att en och samma person finns faktiskt vid flera olika tidpunkter. Men att det är inte konstigt för tiden är inte i en annan slags dimension än rumsdimensionen. Så vi kan inte finnas på olika platser i rummet vid en tidpunkt, men vi kan finnas på olika platser i tiden. Så att, men då blir, vi har ju ändå konsekvensen att ett objekt eller en person då är multipelt lokaliserad i tiden. Och det kan tyckas konstigt. Men filosofer har faktiskt postulerat sådana identiteter eh, tidigare också. Det är till exempel eh, debatten om egenskaper. Eh, då har man tänkt sig, vissa tänkt sig att en egenskap är en universal, det vill säga någonting som kan finnas vid olika platser i rummet vid en tidpunkt. Medan andra hävdar att en egenskap är en så kallad trop. Då kan den bara finnas på en plats vid en tidpunkt, men universalen kan alltså finnas multipelt instanserad i rummet. Men då tänker man sig att objekt kan inte vara multipelt instanserad i rummet vid en tidpunkt, men objekt kan vara multipelt instanserade genom att existera vid olika tidpunkter i tiden. Även om alla tidpunkter är lika verkliga. Men det ja. finns filosofer som drar nytta av den analogin då mellan egenskaper och objekt. Precis, att det är inte... Så att eh, det är en helt ad hoc lösning att säga att något man bara hittar på för att behålla B-teorin. Utan att, så att den, här disku- den här typen av distinktioner finns redan på andra, i andra sammanhang inom filosofi. Mm. Eh, och vi kan anamma likartad eh, synsätt inom tidsfilosofin. Så sagt, så, så att den här diskussionen finns inom B-teorin. Eh, att ska vi för, eh, anamma perdurantism eller att det är strikt identitet, det brukar kallas eh, endurantism. Och i min avhandling så försöker jag faktiskt också försvara Mellors synsätt att det går att kombinera endurantism med B-teorin utan att det är till självmotsägelser. Men ungefär så långt man kan gå tror jag att det är svårt att bevisa att det faktiskt förhåller sig precis. Utan det andra jag försökt göra det är att visa att det leder till en självmotsägelse. Jag tror de argumenten är för starka. Det är inte självmotsägande. Så det öppnar upp för de här logiska möjligheterna så får man fortsätta resonemangen kring vad som är den rimliga teorin här. Eh, tiden håller på att ta slut eh, Kan den det? Ja, eh, då återkopplar vi till den här absolutism-relationism-diskussionen egentligen att eh, i så här programmet kan ju ta slut men då kommer 
det ändå sker händelser på andra ställen i, i, på jorden och universum så är man relationist så kommer tiden gå ändå även om det här programmet upphör men man kan ju förlänga den frågan och tänka sig att återigen att alla förändringar upphör kommer då tiden att upphöra och återigen Leibniz skulle säga att då finns ingen tid längre medan Newton skulle säga jo, tiden fortsätter att gå ändå i all evighet och enligt Newton har ju tiden också egentligen då alltid funnits bak till tiden också. Det finns ingen början. Så om man tänker sig Big Bang så är man relationist kan man säga att Big Bang är början av tiden. För det är då den första händelsen. Men är man absolutist så har man den logiska möjligheten att säga ja men Big Bang inträffade i ett så att säga, vakuum där inget har hänt i tiden. Och så plötsligt inträffar Big Bang men det kan ha funnits tid innan det. Så återigen på vilket eh, synsätt man anammar på, på men, men, men blir tiden cirkulär på något sätt hos Newton till exempel? Om ja, han tänker så att den är, är slut eller det är inte det är heller utan... Den här linjär eh, mm. fortsätter i båda riktningarna. Men det finns ju diskussioner om cirkulär tid är en logisk möjlighet överhuvudtaget. Eh, och för att komma till realitetsteorin så finns det den allmänna realitetsteorin. <coughs> Innan pratar om den speciella realitetsteorin. Den allmänna realitetsteorin som där man pratar om krökt, krökt rumtid. Och då finns det vissa beskrivningar av ett universum som skulle kunna innebära att rumtiden kröker sig mot sig själv och bildar en, en sluten system. Det är något som faktiskt Kurt Gödel, den gamla logiken, till exempel, har pratat om. Och det. Men då är frågan, leder det till kausala kulderbytter och ni tänker med tidsresor och allt sånt där? Vad händer om och någonting kommer tillbaka till början kan man då ändra på historien men det skulle bli en självmordsäkerhet att säga eftersom då historien har redan inträffat så det är också problematiskt då det kan leda till andra problem men den allmänna realitetsyn tycks matematiskt tillåta detta och så finns det andra filosofiska problem med det men om tiden är evig, vilka konsekvenser får det? ja om den alltid har funnits det är inga konsekvenser med det. Men, 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 <laughs> jag tänker, då, då, det skulle ju innebära kanske att alla kombinationer är möjliga. Till ja, du tänker så. Ja. Ja, är att mm. jag, jag sitter här och pratar om tid och du ställer frågor. Exakt. Så det är också en spännande tankelek. Så att säga att, låt säga att tiden är oändlig. Eh, ja, då finns det resonemang som försöker visa på att då inkommer alla kombinationer eh, inträffar faktiskt. Alla möjliga kombinationer av elementarpartiklar och personer hur de kommer gå över olika vägar och så vidare på makronivå allting i sådant kommer realiseras förr eller senare i, i tid om det är kompatibelt med fysikens lagar och då kommer det inte bara inträffa en gång utan oändligt många gånger Just det. så allting kommer upprepas i den meningen men då är det inte så att tiden är cirkulär i den meningen att det är samma händelse som inträffar att, att det är krökt så att man når tillbaka till samma händelse utan då är det exakt likadana händelser som upprepas istället. Så tiden är fortfarande linjär. <kör> Men eh, samma typer av händelser kan inträffa då oändligt många gånger. Just det. Så att vi har haft det här samtalet oändligt många gånger redan. Jag tyckte jag kände igen det. <laughs> <laughs> Men det finns en likartad eh, tankegång om rummet är oändligt. Eh, så att det finns vissa fysiker som... Eh, eh, är det Max Tegmark kanske? Tegmark till exempel och Green är en annan kosmolog som har skrivit intressanta böcker om detta. Att omrummet är oändligt, vilket många kosmologer idag för, eh, tänker sig att det är. Så, 
så tycks det som att det också medför förlängningen att alla eh, möjligheter är realiserade någonstans i universum om det kommer till med fysikens lag. Inte logiskt möjliga värld som David Lewis och sådana här tänkt, utan det som kommer till med fysikens lag. Alla de kombinationerna finns någonstans i universum. Återigen då finns det kopior av oss långt borta i universum eh, och det finns oändligt många kopior av oss. Så man behöver inte prata om möjliga värden längre utan de här möjligheterna är faktiskt realiserade i vårt universum enligt dem. Vilket är en spännande tanke. Både skrämmande och kanske tryggt att veta, jag vet inte. Man kan lägga till en, en skojig sak när gäller just Greensbook är att han försöker räkna ut hur långt bort det är till en sån kopia. Så jag kan rekommendera att ni läser den. Vad heter boken? Vad heter The Hidden Reality, Brian Green. Boktips. Boktips, den är från 2011 eller något sånt där. Eh, väldigt spännande. Hur lång tid tar du resa till mig själv? Jag kommer inte ihåg vad han kom fram till, <laughs> men det är långt bort. <laughs> men har du oändliga, oändliga tid, eh, rumsrymder att färdas igenom så kommer du förr eller senare komma till en sån kopia. Men om vi ser på A-teorin, då flödar tiden. Men i vilken hastighet flödar tiden? Ja, det är en klassiskt argument mot A-tiden att säga att det, det finns inget vettigt svar på den frågan. Så är man A-teoretiker och tror på tidsflödet, förutom McTaggers paradox vi pratade om innan, så finns det en mer enklare invändning att säga att om tiden går, att det är någon slags rörelse i sig, då tycks det som att det sker i en viss hastighet att, som sker i en metatid. Så man måste mäta hastigheten av den tiden i förhållande till en högre ordningens tid för att få ett svar på hur fort rör sig tiden. Det är en klassisk invändning. Men A-teoretiker har försökt försvara sig mot det där och säga att nej, men det finns ett trivialt svar på den där frågan. Det är att tiden går med en sekund per sekund. Det verkar ju rimligt. Ja, så att det är hastigheten hos tidsflödet då, svarar de. Men det tycks som en taftologi. Är det en riktig hastighet så är, är det ett, ett påstående som säger något om världen egentligen. Så att det är också en diskussion som pågår. Hur ska man kunna def- Vad betyder att prata om ett tidsflöde? Men där säger att tiden går olika fort. Om man definierar tid i termer av relationella termer, hur klockan rör sig till exempel, så, kan man, så är det så att i den specialitetssyn så rör sig klockor eh, olika fort om klockorna rör sig i förhållande till varandra. Alltså i, om du har två klockor och du skickar ut dem och de rör sig i, i rymden i förhållande till varandra så kommer de, eh, den som finner sig vid första klockan kommer hävda att den andra klockan går långsammare. Just det. Mm. Ju längre avståndet det är mellan klockorna. Nej, inte avståndet, utan ju fortare de rör sig i förhållande till varandra, desto ah, okay. större sån här effekt Just det. det. Men det är en relationell syn eh, på tid, återigen att man bara mäter eh, förändringar, hur fort en klock tickar. Då. Klocka tickar. Eh, men det finns, eh, det blir fysiologiska konsekvenser också, så att du tar en person och skickar upp den personen i ett rymdskepp jättesnabbt, och, som, och den återvänder till jorden, så kommer den eh, ha åldrats i långsammare tempo än de som var på jorden. Men det är återigen bara en relationell det är ett relationellt synsätt på tid då som säger att då har tiden gått långsammare för den personen när den har rört sig under den här banan tillbaka till jorden. Så att den personen ser yngre ut än vad vi har gjort. Men de som förespråkar absolut tid skulle säga att det var bara förändringarna i, i de, de fysikaliska förändringarna som har varit olika från till Det kan fortfarande finnas en absolut tid som har en viss unik hastighet. Men många tycker att att postulera en sån absolut tid är onödigt att göra till exempel inte Einstein och så, utan vi ska bara mäta tid och definiera tid i termer av förändringar. Ja, det. Kan, kan, kan vi få liksom en som, som tangent? Ja, här hittar vi en bra linje, de här håller ihop. Liksom. Mm. Vilka gör det då? Men, så att det finns några olika 
naturliga kombinationer och det är att vara eh, B-teoretiker eller eternalist eh, vara relationist och förespråka realitetsteorin och vara perdurantist vad gäller identitet och tid. Ja, det är en naturlig grupp eh, en annan naturlig grupp är att vara presentist försöka modifiera realitetsteorin Uh, och förespråka endurantismen att det är strikt identitet över tid det är ett naturligt paket då. Ja. det jag gör i min avhandling och som Mellor gör det är att försöka visa att man kan ta olika komponenter om det och byta med till exempel att endurantismen går att förena med betyn åtminstone tycks det inte som att det leder till självmordsägelse just det och det är det finaste man kan säga om ja. en filosofisk teori <laughs> <laughs> ja. I'm done <laughs> ja men det här Okej, tack så jättemycket för att du var med här. Uh, tack. Och vi vill även tacka Larmstudion för möjligheten att spela in där. Ja. Och slutligen skulle jag vilja flagga för vår föreläsningsserie Roadless Travel. Uh, ni hittar datum för uh, föreläsningar med svenska filosofiprofessorer uh, på vår hemsida www.fil.lv.se